0: Üdvözlök minden hallgatót! Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a holnap Tegnapi a fenntarthatósági Magazin, ahol hétről hétre olyan vendégekkel beszélgetek, akik segítenek a hétköznapok nyelvén megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. Valamennyi ESG konckázati tényező hatással lehet a közeljövőben a fogyasztók életére és számos egyéb területen is az életünkre, legyen szó hitelfelvételről, ingatlanvásárlásról vagy befektetésről, és mégis hogyan. Erről fogunk ma beszélgetni a két vendégem. Töm, és itt van Dr. Zsíros Tamás, KCG Partners és a JOSZ Szakkollégium által létrehozott Stúdia Pragmatika tudás két jogi. szakértője. sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Mielőtt átadnám nektek a szótek egy kis kiegészítő gondolát. Az ESG jelentések egyre nagyobb szerepet vállalnak a vállalatok irányításában, megkerülhetetlen tényezőkké válnak, és olyan információkat tartalmaznak, amelyek segítenek a transzparencia, a kockázatosság és a felelős vállalat működés kialakításában. A 17 irányelv takar környezeti szempontokat, társadalmi kritériumokat és vállalatirányítást. Elsősorban ugye a gazdaságban érintett szereplőkről beszélünk, amikor az ESG irányításokról van szó. Milyen kötelezettséget jelent ez a számukra? Tehát itt most elsősorban a vállalati kontextussal beszélünk.
2: Egyrészt meg kell jelenteniük a nem pénzügyi beszámolójukban, ezeket az ESG szempontokat, és ezek meg kell felelniük, ezek egyébként nem csak kötelezettségeket trónak rájuk, hanem a lehetőségeket is adnak nekik, például az üzleti reputációjukat is tudják növelni ezzel kapcsolatban.
1: Amit mondott Anna, a nem pénzügyi kimutatásukban legyenek közzi környezetvédelemre, szociális szempontokra és korrupció elleni küzdelemre vonatkozó adatokat. Igen,
2: ezek alapvetően egyébként a közítételekre vonatkoznak ezek az irányelvek, de emellett a vállalatok stratégiájának a kidolgozására is adnak szempontokat dolgoztak ki.
0: Igen, és ezek fontos információk, mert a lakosságot érintő kitettségekről is beszélünk. Milyen kockázatokat értünk egyébként az alatt, amikor ilyen lehetőségekről beszélünk?
1: Szerintem, ami inkább alakosságot a lakosságot, és a legfontosabb számukra a környezeti kockázatok. Ugyanis környezeti kockázat például egy árvíz, és megtörténik a globális felmelegedés, nő a tengerszint, valószínűleg az árvizek száma növekedni fog az árvízre érzékeny területeken, és természetesen az ott fekvő ingatlanok árát ez befolyásolni fogja, hiszen ha jön egy árvíz, az kárt okoz az ott fekvő ingatlanban, és ennek valahogy majd meg kell jelenni a hitelkockázatokban is, tehát például arra fel kell készülni, hogyha a fogyasztó egy ilyen területen lévő ingatlanra hitelt szeretne majd felvenni, akkor bizony valószínűleg magasabb lesz a THM, mivel a bankoknak ezt a kockázatot megfelelően be kell árazniuk majd a jövőben.
0: Ezek a környezeti kockázatok, amikről beszélünk, maradjunk egyelőre Magyarországnál. Szóval mennyire árazódtak be ezek a kockázatok már most a hitelekben, hogy látjátok.
1: Az MNB jelentése alapján az mondható el, hogy 16 bank már foglalkozik ezzel, azonban ezeket még csak egy bank be. Viszont a külföldi kitekintés alapján, hogyha megnézzük az európai bankokat, hogy hogyan viselkednek, hogyan viszonyulnak ezekhez ezek a kockázatokhoz, én úgy látom, hogy folyamatosan elkezdték beépíteni őket. Ha nem is történik meg holnap, azért a közeljövőben erre számítani kell.
2: Egyébként ehhez még hozzá tenném, hogy befektetői oldalról is az erre van nagyobb igény. A PVC-nek a felméréséből kiderült, hogy a befektetők 89 a tartja ezt a leghangsúlyosabb pillérnek, és a másik kettő az emellett szinte elhanyagolható a befektetői hozzáállásban.
1: Igen, hát uh, alapvetően a, a környezet az, ami a tőkéjükre hatással lesz, és a pénzügyi teljesítményükre, nem pedig a social és governance szempontok.
0: Különböző klímakockázatok jelennek meg a hitelkihelyezésekben, és uh, ugye beszéltünk arról az előbb, hogy Európában különböző klímakockázati lehetőségek vannak. Mi az, ami leginkább érinti Magyarországot, és mi az, ami az európai területeket inkább? Hogy látjátok ezt?
2: Az északi területeken inkább. A... A, az árvizek jellemzőek. Ebből a szempontból a déli területeken inkább az erdőtüzek. Én Magyarországot inkább déli területnek sorolnám, de alapvetően így a közép-európai elhelyezkedésünkből adódóan azért az árvizektől sem vagyunk teljesen megvédve.
1: Igen, azért azt mondható el, hogy Magyarország kevésbékített a környezeti kockázatoknak, hál' Istennek. Azzal számolni kell, hogy Magyarországon valószínűleg nőni fog a környezeti katasztrófák által okozott károk száma átállási kockázat ról beszélünk, hogy mennyibe kerül átállni a zöldebb gazdaságra, energiahatékony technológiára, a mostani hagyományos technológiáról, és nyilván minél többet fektetünk ebbe, annál kisebb lesz a környezeti kockázatoknak az aránya.
2: És emellett még hozzátenném Magyarországon, hogy a hőstresznek is... Tehát meg lehetősen ki vagyunk téve, és ezt szerintem nyaranta egyre jobban érzi mindenki.
1: Igen, szerintem azt mindenki érzi, a, főleg a növénytermesztésben. És
0: ez például befolyásolhatja azt, hogyha valamilyen mezőgazdasági tevékenységre hitelek úgy árazódhatnak be, hogy ezeket a szempontokat figyelembe veszik?
1: Remészetesen a bonkoknak ezeket figyelembe kell vennie, hiszen amikor kihelyez egy adott tőke koncentrációt, akkor tudnia kell azt, hogy milyen visszafizetést szeretne, mivel lehet, hogy az az összeg el fog úszni, lehet, hogy fizetésképtelen lesz a vállalat, ahova kiélezte a koncentrációt, mert ahogy említettem, tipikus környezeti kockázat a hősztress, ahogy Anna elmondta, és... Ugye ez be kell áraznia a banknak, nincs mese?
0: Azt gondolom egyébként, hogy a bankoknak ebből a szempontból hatalmas felelőssége van a fenntarthatóság ösztönzésére a hitel kihelyezés által. Gondolok itt például az energiatakarékos... Lakó ingatlanok megvásárlására, vagy azok az energiatalúsítványokra, ami nagyjából meghatározza azt, hogy én mennyire fogok jó minőségű hitelt kapni, hiszen hogyha törekszem erre, akkor valószínűleg kedvezőbb kamatozásban lesz részem. Ugyanez a helyzet egyébként például egy elektromos autó hitelfelvételével kapcsolatban mondanátok erről néhány szót.
1: Ugye egy energiahatékony ingatlan sokkal könnyebb fenntartani, mint egy alacsony energiahatékonysággal rendelkezőt, mivel olcsóbb a fenntartása, ezért magasabb az ára
2: de emellett még például a, a lakások energiahatékonyságának javításának a finanszírozása is uh, ugye rendkívül fontos. Például a Tamás erről jobban tudja a számokat, hogy uh, ez Magyarországon... Uh, milyen arányokkal rendelkezik, de például az EU-n belül nekünk van a legmagasabb fütési célú energiafelhasználásunk, ez 74% és, és ennek a csökkentésére is vannak finanszírozási termékek.
1: Számszerűsítve, ha már Anna megkért rá, akkor ez úgy néz ki, hogy a magyarországi Primer Energiafogyasztás 40%-a igazából az épületeké, és közel egy harmad a lakásoké, ez a Magyar Energetikai és Hitelintézet tanulmánya alapján összegyűjtött adatok alapján van rögzítve, illetve 10% megy el melegvíz előállításra, és így jön ki a 85%, ami nagyon rossz Említetted az energetikai tanúsítványokat. Magyar uh, energiatanúsítványok átlaga, ha azt mondjuk, akkor FF, ami azt jelenti, kétszer annyit fogyasztanak az átlagos ingatlanok, mint amennyit egy korszerű, energiahatékony ingatlan. Tehát itt uh, hatalmas uh, energia megtakarítási potenciál uh, van, és ugye igen, ezt a bankoknak hatalmas felelőssége van, hogy ezt majd hogy fogják kiaknázni? Az Európai Bankhatóság is a nemrég közzétett, 2023-as ESG roadmapjében még a legelején leszögezte, hogy a bankoknak a zöld finanszírozásában rendkívül nagy a felelőssége, hiszen a tőkeáramlásban kulcs szerepük van, mivel ők hitelnyújtók, tanácsadók és befektetők is, illetve ők rendelkeznek technikai tudással ahhoz, hogy az ESG kockázatokat be tudják építeni a kockázatkezelési keretrendszerükbe.
0: Sokat beszélünk az ESG-ről, meg ez egy igazából, lássuk be, azért ez egy elvont fogalom, tehát én bemegyek a bankba, szeretnék hitelt felvenni, nem tudom, házra, autóra, akármire, azt fogja nekem mondani abba a kedves hölgyem, hol lakik, hogyan él, milyen a jövedelme, tehát nem csak azt fogják nézni, hogy az én személyes prioritásaim milyenek, hanem adott esetben azt is, hogy az a környezet, amiben én ezt igénybe szeretném venni, az milyen lehetőségeket kínál. Ugye akkor ezt jól gondolom, hogy ezek a nagyon egyértelmű lehetőségek be fognak épülni a hitelfelvételébe, és gyakorlatilag ezzel mindannyian találkozni fogunk nem sokára.
1: Igen, jól érted. Igazából szerintem ez külföldön már megfigyelhető. Például a szlovák példát lehet rámondani, ahol társasházak mély felújítására kedvezőbb hiteleket adnak. Minél mélyebb az energetikai felújítás, annál kedvezőbb kamattúzású hitelt kapnak a társasházak. Mint említettem korábban is, ugye ez azért van, mert olcsó fenntartani magasabb energiátékonysággal rendelkező Ingatlanokat. De természetesen a környezeti kockázatoknak való kitettség miatt akár azt is meg fogja kérdezni a bank mielőtt hitelnyújt, hogy nagyon jó, hol szeretne ingatlant vásárolni. Tehát mondjuk, hogyha a Tisza partján egy olyan helyen, ahol az, árvíz, az árvizeknek nagy esélye van, akkor... Igen, ezzel számolni Aha, kell.
0: Tehát, hogy akkor én nyugodtan oda mehetek és építhetek egy kis házat, hogyha esetleg megadják rá a de nem biztos, hogy a bank erre fedezetet fog nyújtani. Ugye, igen, akkor értem, igen. hogy ez hát így.
1: fog nyújtani fedezetet, csak kétszer annyiért lehet. Nem tudom, hogy... Tehát ugye ezek különböző forgatókönyvek vannak, hogy mennyire lesz súlyos a klímaváltozás. Természetesen, hogyha enyhe forgatókönyvről beszélünk, akkor ez egy pár százalékos emelkedés, ha a legrosszabbról, akkor lehet, hogy a duplája lesz, nem tudom.
0: De figyeltem és akkor jól értem, hogy ezekkel a forgatókönyvekkel a bankok már rendelkeznek, csak érvénybe kell őket léptetni, mert honnan tudná például egy X bank, aki itt Magyarországon hitelt kihelyez például a a vidékére, hogy egyébként ott mondjuk jó pár éven keresztül nem lesz csak nagyon nagy szárazság, és mondjuk tíz év múlva jön egy akkora áradat, ami újra el fogja ezt a területet. Hát szóval, hogy ezek a dinamikák azért máshogy működnek a természetben, nem?
1: Hát ezeket alapvetően nem tudhatják, ugye a három forgatókönyv, amivel számolni szoktak, vagy hát kalkulálni. Ugye az első az a rendkívül rossz, tehát amikor egyáltalán nem állunk át a zöldebb gazdaságra, és minden nagyon rossz lesz, ugye van a mérsékelt, amikor ugye a Fit for 55-ot közel érjük el, illetve van a, a megfelelő, amikor elérjük a Fit for 55-ot, és nyilván ott a legkisebb a környezeti kockázat.
0: Mikor fogjuk ezt elérni? Melyik az, ami a legreálisabb forgatókönyv szerinted?
1: Hát nem tudom, hogy van -e egyáltalán reális forgatókönyvén. A mérsékeltben hiszek egyébként. Ausztria nagyon jó. Úton halad, ők már 2040-re kitűzték a karbonsemlegességet, de például Németország, ugye nagyon sok iparával, gyárával, ők nekik nem sikerült a 2020-as céljukat elérniük, úgyhogy ők most egyébként bekeményítettek.
2: Nézzük mi is sokszor a környező országok jó gyakorlatát. Például ugye ahogy a Tamás mondta, Szlovákiában, Ausztriában, Németországban van erre vonatkozó az Egyesült Királyságban.
0: Nektek egyébként ez mennyire iránymutatás, hogy ezt integráljátok a magyar rendszerbe?
1: Hát nekünk szerintem azért fontos figyelni, hogy fel tudjuk rákészíteni az ügyfeleket. Hát azért örülünk, hogyha nyugati példát követünk gazdaság terén.
0: Nyitottság kérdése ez az, az ő részükről, hogy ezt befogadják, ezeket az információkat vagy ennek kötelezettség?
2: Ez alapvetően kötelezettség.
1: Hát a bankoknak ez húsba vágó. Hát a, miről beszéltünk eddig, ugye a hitelkockázatok, hát a banknak a fennmaradása részben ezen fog múlni. Az, hogy megmarad-e fizetőképes, marad-e, nem megy-e csődbe. Hogy helyezhetik -e ki a tőkéjét, milyen koncentrációval. Ezek alapvető fontosságú kérdések egy vállalat fenntartásánál.
0: Így van, tehát gyakorlatilag a, az összes olyan környezeti kockázattal számolniuk kell, ami adott esetben a hitel visszafizetését, veszélyeztetését most már nem feltétlenül az ügyfélnek az erősségéről, pénzügyi erősségéről van szó, hanem azok a környezeti hatások, amikre neki nincs igazából befolyása.
1: Igen, igen, hát nem tud, ellen, nem tud ellenük tenni semmit természetesen.
2: És ilyenkor például kifejezetten figyelnie kell ugye a, azokat a vállalatokat is, adott esetben nem most, hogy a lakosságra akik mondjuk a greenwashingot hát alkalmazzák egy olajvállalat azzal. Öm, reklámozza magát, hogy védi a pillangókat, vagy ugye most volt a, a Houndem-nek a, a tudatos nevű kollekciójához kiderült, hogy egyébként több vizet használ fel hozzá, mint az a alapvető egyéb kollekcióihoz. Szóval ezeket is ezeket is kívül figyelnie kell, mert azért itt is bele lehet esni a csaptákba.
1: Még igen, ez már a következő kérdés lesz majd, jövőben megválaszolandó kérdés a Greenwashing jelenség kapcsán, hogy milyen minősítő szervek lesznek, mert ugye most alapvetően az a probléma, hogy mindenki igazából magát címkézi, hogy hát én zöld vagyok, és ugye a jövőben majd ezekre ki akarnak jelölni különböző minősítő szerveket és minősítési szempontokat, hogy mi alapján mondhatja majd valaki azt, hogy ő zöld illetve rendkívül érdekes jogi kérdés lesz, hogy milyen szankciók lesznek a, abban az esetben, aki kiderül, hogy ő mégsem zöld.
0: Egyébként a Magyar Jogrend mennyire van erre felkészülve?
1: Én úgy gondolom, fel van a fogyasztóvédelmi törvény által azért a fogyasztók egyértelmű megtévesztése, de úgy gondolom, hogy a bírságok viszont nem elegendőek. Tehát azt lehet, hogy majd növelni kell lesz a jövőben, meglátjuk.
0: Van-e már valamilyen jogi precedens arra vonatkozóan, hogy valaki greenwashing gal próbál érvényesülni, és ennek itt Magyarországon következménye van?
2: Magyarországon alapvetően szerintem a fogyasztók megtévesztésébe esik bele ez. Én ilyen nagyobb precedensről még, még nem tudok. Szerintem itt még annyira nincsen kiforrott megállapítása annak, hogy valami zöld. Alapvetően az EU-sba fogunk, az EU-s szabályozásból mi is beleesni. Ott készülnek már olyan jogi kezdeményezések, ami alapján például a kötelezően megjelenítendő a termékeken kötelezően megjelenítendő adatok köre az bővül vagy nem lehet csak így légből kapottan felcímkézni egy árut, hogy zöld vagy mint ugye régebben volt az, hogy bio, azt, azt nem lehet itt a környezetvédelmi szempontokból sem megtenni
0: bioterméket állítok elő, és szerzek valahonnan egy címkét ráteszem, és mondjuk egy fogyasztó azt mondja, hogy szerinte hát ez nem egészen így van, és bevizsgáltatja, és valóban kiderül, hogy én nem bio alapanyagokat használtam a termékem előállításához, nem tartottam be azokat az irányelveket, akkor engem mint forgalmazó gyártót felelősségre vonhatnak akár nem tudom,
1: a többi. Természetesen, hiszen ez a fogyasztók egyértelmű megtévesztése.
2: Az a baj, hogy a fogyasztók sem elég uh, tudatosak ebből a szempontból. Még inkább uh, érdemes lenne az, hogy uh, jobban informálják a vállalatok a fogyasztókat. Erre jogi kényszerítő erőt is uh, alkalmazzanak az EU-s hogy uh, hogy lehessen a fogyasztói tudatosságot növelni ebből a szempontból, és a fogyasztók is több információhoz jussanak, mert hogyha, hogyha ugye azt mondod a termékedre, hogy bió, de én igazából nem nézek utána, hogy bió, mert, mert fogyasztóként van ezer más dolgom is, mint uh -huh. amit elnézek, akkor alapvetően ez soha nem fog kiderülni.
1: Igen, illetve én úgy gondolom, hogy a szabványokat kéne inkább egységesíteni, mert mondjuk bemegy az ember a boltba, magyar termék. És ugye nem, nem is tudom már melyik tárgyamból tanultam, azt hiszem éves voltam, amikor beültünk, és fellőttek diára vagy tíz ilyen magyar termék címkét, hogy na tessék, melyik mit jelent. És egyébként van rá jogszabály, de hát szegény vásárló honnan tudná. És se tudom már fejből, mert nem ezzel foglalkozom az irodaberkeim belül, de tudom, hogy mindegyik más jelent, ugye mindegyik magyar termék címké, és hát honnan tudná tényleg a vásárló, hogy az most melyik nem fog utána nézni.
2: Egyébként én azt látom, hogy hogyha a befektetői oldalát nézzük ennek, akkor a fiatalabb generáció 30 alatt az, vagy a 31 néhány, a, ők náluk nagyon-nagyon fontos, hogy az, az ESG szempontok azok megjelenjenek, velelatoknak a jelentéseiben, a, úgy, hogy ők egyébként tisztában vannak a Greenwashing-gal, és itt egyfajta ilyen hitelességi űr van bennük, hogy... Hogy alapvetően igen, tudjuk, hogy zöld, fontos nekünk, hogy zöld, de nem hiszük el, hogy egy soha csomószor, hogy, hogy az adott vállalat az valóban zöld tud lenni.
0: Tehát akkor megjelent egy kritikus generáció igen. az e generáció formájában, akik nem vállalnak már el úgy munkát, hogy egyébként ne néznének utána, hogy a vállalat az valóban, amit állít magáról. Zölden működik, fenntarthatóan működik, ez való se.
1: Illetve a jogrendszerrel kapcsolatban emelném ki, hogy Igazából ez nem a magyar jogalkotó múlik, mert amint említetted is, ugye a legtöbb jogszabály, ami ESG, az irányelv, de egyébként van nagyon sok rendelet is, ami közvetlenül alkalmazandó, ez így is úgy is itt lesz és velünk lesz.
0: Akkor gyakorlatilag előttetek a jövő, két fiatal szakemberül velem szemben, tehát azt gondolom, hogy ez a terület, amire specializálódtatok, ez gyakorlatilag egy fejlődő és nagyon nagy jövő előtt álló jogi terület.
2: Igen, én úgy gondolom, hogy pont jókor lettünk belevonva ebbe, mert, mert most aktuális, és mi most vagyunk itt, és most képződünk, és tényleg hetente kapjuk az újabb és újabb tanulmányokat és forrásokat, amiket megnézhetünk. Én nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy most lehetek, lehetünk belevonva ebbe, mert ennél jobb időpont nincsen.
1: Igen, még az egész, ahogy úgy mondjam, gyerekcipőben jár de mi is, még, mi is még a karrierünk elején járunk, úgyhogy just in time.
2: Ha a rendszerváltásban vehet, vehetnénk részt, mert ez is egyfajta rendszerváltás.
1: Igen, mindenképpen egy szemléletváltás, ami mm. az egész társadalomra kivokhatni.
2: Én alapvetően a hétköznapi minél kevesebb anyagot fogyasztunk, szemléletet képviselem, és emellett pedig hát próbálok uh, fenntartható termékeket vásárolni, és uh, minél kevesebb ilyen fast fashion, Merkának a bevételét bővíteni.
1: Igazából Annát uh, tudnám ismételni én is, a vegyük meg szépen az edzős kulacsot, és így típus vagyok. Na, mi, törekszek arra, hogy minél kevesebb műanyagot használjak, illetve a szelektív hulladékgyűjtés.
0: Ez az, ami egy fontos dolog milyen köszön kívül. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük mi is szépen. nagyon szépen köszönjük.
0: Széken, Anna és dr. Zsíros Tamás jogi szakértők voltak a holnap-tegnapja vendégei. Hamarosan jövünk, az percekkel.
1: Még nem menjetek el! A szünet után folytatódik a holnap tegnapja.
0: A zöld pénzügyi percekben megérkezett Hozembátor Fibotonda PIK tanácsadója. Szia! Szia, Szia, Szia. Boton. Ma kártyázni fogunk, és itt most természetesen nem egy multipartira gondolunk, arról fogunk majd beszélgetni, hogy a fenntartható bankkártyákra milyen lehetőségek várnak az elkövetkezendő időszakban. E, ami bevallom, egy kicsit bagatel témának tűnt az elején, hisz kicsi a súlya, kicsi a mérete, minimális hulladék képződik belőle. Tehát évek óta e, mégis eléggé nagy lehetőségek vannak abban, hogy újrahasznosított bankkártyákat állítsanak elő. Évente nagyjából 6 milliárd műanyag, kártya, kibocsátás történik a pénzintézetek részéről, azért egy elég nagy szám. Beszéljünk egy kicsit a PVC bankkártyákról, illetve arról, hogy az újrahasznosított hasznosított bankkártyák piacának kik a
3: Hát igen, itt most az elmúlt hetekben erősen hódulunk a bűnös elvezeteknek múlt héten, amikor az olajcégeknek a rekord profitjáról volt, szóval akkor egy viszkit töltöttünk ki virtuálisan, fontos hangsúlyozom, hogy csak virtuálisan, most pedig akkor a kártya, kártyázunk, igen, igen. kártyázunk. De egyébként igen, tehát az egy nagyon izgalmas dolog, hogyha megnézzük a bankkártyáknak a mennyiségét, hogy mennyi műanyagulladék termelnek akkor olyan számokkal találkozunk, amelyek persze nagyok, de azért nem hasonlíthatók mondjuk a múlt héten emlegetett olajcégeknek a karbonlábnyomához, tehát hogy nyilván nem ilyen léptékben zajlik itt ez az egész történet, viszont... A hat milliárd az meg már egy óriási nagy szám, és hogyha csak néhány gram az a hulladék, mint egy-egy ilyen kártya az, az eredményez, akkor is azt gondolom, hogy érdemes vele foglalkozni. Most egy kicsit ilyen lehet, hogy demagógnak hangzik, de szerintem általánoságban mindig igaz a fenntartatóság terén, hogy a picit is meg kell becsülni. És ha nagyon egyszerű lehetőség adódik arra, hogy csökkentsük valamilyen tevékenységnek vagy terméknek a, a károsanyag kibocsátását, akkor azzal érdemes élni. Itt ezen a fronton pontosan ez történik, tehát most már azért ö, nagyjából 3-4 éve egyre több pénzintézet vezet be olyan ö, bankkártyát az ügyfeleinek, ami kifejezetten újra hasznosított műanyagból készült, 85 kötőjel 100%-ban van, aki 100%-ban de van, aki még nem teljesen,
0: nagyon jó dolgokat kommunikálnak ezzel az egésszel kapcsolatban, mert hogy ugye ez klórmentes, lebomló, óceánbiztos, tehát hogy minden olyan jelzőt ráaggatnak az újrahasznosított bankártyákra, amit, amit jól eladhatónak vélünk. És én azt gondolom, hogy itt is azért ez egy nagyon fontos, hogy a környezetvédelmi szempontok mellett ez egy nagyon jó lehetőség a bankoknak arra vonatkozóan, hogy magukat a fogyasztók szemében fenntarthatónak állítsák be és zöldnek állítsák be.
3: Persze, ez egy, ez egy marketing eszköz valahol. Szerintem még fogunk is ma arról beszélni, hogy pontosan exactly. miért marketinges húzásról van itt inkább szó, nem egy termékfejlesztés. Még akkor is, hogy egyébként egy terméket kapunk, hiszen a bankunktól fizikailag a, a bankkártya talán a legdominánsabb dolog, amit a kezünkbe adna. A hitelszerződésnek a 600 oldalas kinyomtatott verziója mellett az egyébként még többet árt a környezetnek. Szerintem az, egy, az a két dolog megfér egymás mellett, hogy itt egy más lépésről van szó, tehát amivel a bank szer szeretné azt kommunikálni, hogy olyan, mint egy átlag ember, aki keresi a lehetőséget, hogy még a kis kibocsátásait is csökkentse, ahogy mi mondjuk néhány műanyag edényt kimosunk otthon, hogy be tudjuk dobni a szelektívből, meg a kártyákat fogja majd mostantól újra hasznosított mianyagból előállítani, illetve hát nyilván nem ő állítja elő, de ilyeneket fog nekünk adni. Ez, ez egy jó eszköze ennek egyébként szerintem, de azért nyilván nem a legmeggyőzőbb, tehát ha most össze kéne hasonlítani azt, hogy egy bank azt mondja, hogy mostantól nem hitel ezek a a legkárosabb tevékenységet végző vállalatoknak, vagy ilyen kártyát adok, akkor az előbbi lenne a fajsúlyosabb kijelentés. Nem is hallunk egyébként ilyen drasztikus vállalásokat azon a téren, de a kártya egy jó kiinduló pont, és tényleg, ahogy említetted, el lehet adni. Tehát, hogy például a Mastercard, mint kártyatársaság rendelkezik is egy olyan megoldással, ami, hogy szó volt róla, óceán biztos, bio lebomló klormentes, Itt igazából a nap végén arra utalnak, hogy újra anyagokból készült, és a lebomlása az, az megtörténik időben, és mondjuk nem fog utána bármilyen élőhelyen, akár a szárazföldön, akár a vízben problémákat okozni, ugye az óceán vagy egyébként az ilyen különböző mikroműanyagok nagyon nagy gondokat okoznak, de azért ezt egy, egy kicsit ilyen Kellő távolságtartással szemlélem ezeket a nagyon hangzatos listákat. Nem kétlem, hogy ezek újrahasznosított kártyák, csak talán egy kicsit nagyobb a füstje, mint a lángjának az egésznek. Így
0: van, és azt feltételezem, hogy a marketing lehetőségek mellett azért a tisztánba vették, hogy milyen célszámokkal szeretnék majd ezt kommunikálni, tehát hogy a karbonálnyom csökkentésre vonatkozóan milyen számításokat végeztek, hogyha egyébként újrahasznosított műanyagokból készítik a bankkártyákat, akkor ez mit jelent. Tehát azt feltételezem, hogy azért ez egy, ez egy vállalati gyakorlatba is beép vagy egy fenntartósági jelentésbe adott esetben egy, egy tétel lesz.
3: Ezt nagyon jól látod egyébként, és itt az is fontos, hogy ugye a banknak van egy összkibocsátása, amit az ő saját tevékenység eredményez, itt az irodái, az, hogy a munkavállalói mennyit utaznak különböző konferenciákra, és nyilván a hitelezés is benne van, tehát hogy milyen tevékenységet finanszíroz a, a forrásaiból egy bank. És ugye vannak csökkentési célok, na most akármilyen kicsinek is tűnik ez a bankonként változó évente mondjuk 50-100 tonnás mennyiség, amit a fenntartható kártyákkal megspórolnak. Nekik ez sokkal kevésbé fáj, mint mondjuk a, a már említett hitelezésből lejjebb csípni, hiszen az egy nagyon erős profittermelő tevékenység. A bankkártya az meg egyébként nyilván hoz valamennyi bevételt, de annyit pont hozni fog a fenntartható verzió is. De igazából itt üzleti lemondással igazán nem jár az, hogy, hogy a bank ezt a lépést meghozza, viszont cserében, ahogy mondtad év végén abban a színes szagos riportban, amit publikálnak a saját tevékenységükről, társadalmi felelősségvállalásukról, hogy nyilván kiemeltem fognak arról e, beszámolni majd mindenkinek, hogy náluk már a kártya is újrahasznosított, pvc-ből készül, nem használnak friss műanyagot és ezzel is a körforgásos gazdaságot erősítik. Ezek az olyan mondatok, amik egyébként jók és fontosak, tehát hogy senki ne értse félre, nem leszólni szeretném, de amikkel Előre lehet hozni ezeket az apróságokat, és kicsit úgy a háttérben lehet relegálni a valódi problémákat, mint mondjuk a hitelezési portfóliónak az óriási karmolnám nyomán.
0: Igen, ehhez képest nagyon bájos az, amit <gül> gyermek szeretnék, mert ugye itt említetted, hogy a társadalmi felelősség nyilván itt azért egy fogyasztói edukációról is van szó, meg a körforgásos gazdaságot is említetted, ugye minden felelős vállalat és fogyasztó igyekszik a hulladékát csökkenteni, illetve visszavezetni a körforgásba. Szóval erre vonatkozóan azért van egy nagyon jó brit kezdeményezés, ezt decemberben vezették be, ez pedig egy bankkártya újrahasznosító automata kihelyezése, zseniális. Tehát nekem ez nagyon tetszik, hogy fogod a bankkártyadat, ami lejárt, hogy ilyen vagy olyan, elmész és beviszed egy újrahasznosító automatába. Nagyon, nagyon jó. Tehát...
3: Szerintem is egyébként, igen, mert arról keveset beszélünk, hogy, hogy mi történik azzal a műanyagkártya, valami viszont nem újrahasznosított, és mondjuk most lecserélik. Tehát amikor egy banktól azt halljuk, Tök jó, hogy említetted ezt a projektet, mert ugye a Santander is indított Nagy-Britanniában ilyen újrahasznosító automatákat. Azt halljuk, hogy ő néhány éven belül lecseréli az összes kártyáját, akkor azért megfogalmazódik a kérdés, hogy oké, okay, tök jól hangzik, hogy mostantól nem tudom, hány millió zöld kártyát fog ez a bank adni az ügyfeleinek, de mi történik azzal, amit menet közben hát cserélünk az, az egyenletnek a másik oldala, amit szintén jó lenne még itt az átállás előtt az utolsó adagot ezekből nem eldobálni mindenhol, és ez az erre kínál egy megoldást, hogy ahol viszont már elkövettük azt a nem túl szerencsés lépést vagy döntést, hogy, hogy nem újra hasznosított volt a kártya, azokat viszont később már tudjuk felhasználni azoknál a környezet daraboknál, amiket a jövőben a bank tervez kínálni, és ugyan ilyen most a Netvest, egyébként szerintem is ötletes összeköti gyakorlatilag az ügyfelet a bank céljaival, tehát, hogyha már elmegyek egy ilyen. Automatához, akkor már nem csak az van, hogy én látom a bankomnak a marketing kommunikációját, hanem kicsit én is részt vettem benne, ők segítenek, én úgy érzem, hogy jót tettem a környezetnek, és ötletesen egyébként fordított automatának hívják, majd nem kiadja a kártyát, ahogy ugye mondjuk egy ATM szokta, hanem, hanem épp, hogy beveszi, és, és onnantól kezdve már nem az ügyfélnek kell intézkedni. Az egész mai téma kapcsolatban. Ezt a kettőséget tudom itt most megint kiemelni, hogy nehéz valahol nem cinikusnak lenni, mert látjuk, hogy ennél sokkal nagyobb problémák vannak a bankoknál, amikkel nem mindig foglalkoznak, de ha meg csak ezt az egy dolgot nézzük, akkor ez tök szuper, és örülni kell annak, hogy foglalkoznak a kisebb tételekkel is.
0: Nézd, igazából sok kicsi sokra megy, azt tudom megerősíteni, hogy becslések szerint a Szigetországban 2017 óta 380 tonna hulladék Termelését idézték elő a műanyag Ez a mennyiség nagyjából, csak hogy hogyjuk tudjuk képzelni, 21 elefánt súlyának felel meg. A cél pedig az, hogy az automaták segítségével csökkentsék ezt a mennyiséget. Tehát igazából, ha volument nézzük, akkor azért ez valóban nagy. Igen,
3: hát ha felére a sikerülne, akkor az már csak fél elefánt. <gül> Tehát, hogy igazából.
0: Még most sok. itt
3: reméljük, hogy semmilyen állatnak nem esik majd baj a, a bankártyák hasznosítása közben, de nagyon jó pofa volt egyébként az átváltás, így, így az ember már is át tudja képzelni, itt mondjuk végig vonulna a stúdió mellett a Váci úton 21 elefánt, és akkor azt mondjuk, hogy most majd a Netflix meg a Santander segít néhányan kivenni a sorból. Jó dolog ez szerintem, hogy, hogy kommunikálnak, és egyébként amellett, hogy most mosolygunk ezen, kellenek ezek az átváltások, mert az, hogy hány tonna, nem tudom, hogy te hogy vagy vele, én annak hogy foglalkozom ezzel a témával a munkám során, nem mond úgy konkrétan semmit. Tehát ha most azt mondanánk, hogy 380 helyett, 1380 tonna. Szerintem az átlaghallgató hallgató nem tudná a kettőt egymáshoz képest. Nyilván tudja, hogy az egyik nagyobb, de hogy nem mond sokat, ezek az átváltások segítenek kicsit befogadhatóbbá tenni. És én bízom benne, hogy a magyar piacon is látunk majd ilyet a következő években, mert én szívesen elvinném oda a lejárókártyaimat.
0: Jó lenne, hogyha lennének ilyen gyakorlatok. És akkor most jó is, hogy említett, hogy kicsit áttérünk a hazai piacra, mert hogy a Magyar Nemzeti Bank szerint ez egy 2021-es első negyedéves jelentés. Nagyjából 10 millió bankkártya van forgalomban, aminek átván tonnákat említettük, 49 tonna műanyagot jelent egyébként. Tehát, hogyha azt veszük, hogy 5 gram egy ilyen bankkártya, akkor ez rengeteg. Tehát nem véletlen, hogy nemzetközi szinten is elindult már az eszközöknek az öldítése. És hát nyilván a Magyar Nemzeti Bank is közzétett egy ilyen jelentést, mondom, ez egy régebbi jelentés, digitalizáció erősített rá erre a fejlődésre, de minden esetre, ha már ugye a magyar piacot említetted, akkor ez egy fontos adat.
3: Szerintem nagyon, és, és egyébként. Kiemelhető, hogy itt a magyar piacon folyamatosan zajlik ez a tanulási folyamat, a bankok is tanulnak, meg a fogyasztók is. Van még hova fejlődni nagyon sokat, de például a Nemzeti Banknak a szerepét mi a szektorban szerintem pozitívan látjuk, az ajánlásain és a különböző kiadványaink keresztül eléggé konzisztensen és szakmailag igyekszik ösztönözni a hazai pénzintézeteket arra, hogy előrelépjenek, és valóban a 10 millió darab kártyánál a sok kicsi összeadódik el, az, az, az valóban érvénybe lép a végére egy elég nagyobb alakul ki. Itt, ha jól emlékszem, 49 tonnát említettél, azt azért szerintem érdemes sem 49
0: tonna műanyag van, igen, amit itt említenek, de mondom, ez egy 2021-es jelentés, tehát a legfrissebbet hoztam most el, és ezt nem véletlenül tettem, mert hogy szeretnék egy kicsit ráfűzni arra, hogy vajon itt a digitális bankkártyáknak a bevezetése. Nagyon divatos, hogy csak fogom, oda tartom, hello, izé, se kell tehát hogy valamilyen formában szerintem egy picit ellépünk ettől a bankkártya, klasszikus bankkártya értelmezéstől.
3: És ez egy nagyon jó dolog, én ezt abszolút üdvözlendőnek tartom, csak hogy párhuzán válítsuk ugye fenntartható bankkártyát, ha jól tudom, akkor kettő pénzintézet biztosan kínál a magyar piacon, de nem akarom azt mondani, hogy több nem, de, de vannak erre próbálkozások újrahasznosított PVC-vel, meg olyan adalékanyagokkal, amik segítik a lebomlást, de digitális bankkártyát meg ugye mindenhol e, lehet most már a nagyobb pénzintézetek közül használni, tehát tudunk mobil fizetéssel élni, amikor mondjuk akár egy pékségben szeretnénk a kasszánál gyorsan fizetni, mert mondjuk sorban állunk, tömegközlekedésen el kell érni a következő buszt. Tehát, hogy megvannak ezek a kényelmi faktorok, ahol Segítség, hogyha nem kell kivenni a pénztárcából, hanem mondjuk a telefonunkon, amit amúgy is valószínűleg éppen a sorban állva bújtunk, csak oda tartjuk, és végben megy a tranzakció. Hát ez az egyik oka annak szerintem, hogy zajlik ez a folyamat. A másik, ami valószínűleg kevésbé van ott a fogyasztók fejében, de jó, az az, hogy ez a zöldebb megoldás egyébként. Itt jön a képbe az a marketing aspektus, amit említettem. Hogyha most ide jövök hozzá, és azt mondom, hogy az első bankkártya, ez itt a kezedbe tudod fogni újrahasznosított PVC, ugye itt végigmentünk már ezeken a szólamokon, bio lebomló, klormentes és óceán biztos. B-opció, megmutatom a telefonomba a beágyazott bankkártyát, akkor az elsőnél éreznéd azt, hogy ez milyen fenntartó, nem? Mert mondjuk biztos, hogy zöld színe van, meg fél óráig tudnék mesélni arról, hogy mennyire, mennyire környezetvédő. Lehet, hogy te mondjuk pont nem vagy jó példa, mert te tudnád már azt, hogy ez nem annyira, nem annyira ütős, de egyetem. Átlagem... Láttam, hogy
0: mikor szólálhatok meg, de ilyen, meg látom, megválaszolod a kérdést. A
3: de akkor, akkor úgy korrigálnám, okay. hogy, hogy egy előtt tökélető módon egyébként ez gond. Szent a valóság az, hogy ezeket a kártyákat ugyanúgy előállítják, szállítják, raktározzák, és a statisztikák ezek nyilván eltérő eredményeket mutatnak, de azt uh, látjuk, hogy nagy átlagban egy 100%-ban újrahasznosított kártya az valójában csak 40%-kal vezet kevesebb károsanyag kibocsátáshoz, mert annak, amit a, a sima plasztik kártyánál e, sajnos a légtérbe engedünk károsanyagot, annak a 60%-a itt is megtörténik, hiszen a gyártás, a tárolás, a szállítás az pont ugyanúgy komoly kibocsátásokhoz vezet.
0: Ennél már csak egyébként a készpénzszállítás előállítása van. Az, hát ami az nagyon... a másik,
3: így van. De hogy azt hiszük, hogy a 100%-hoz azt jelenti, hogy akkor ez egy karbonsemleges történet, nem, az alapanyagok terén van egy ilyen előrelépés, az összes többi folyamatban nincs. Na most a digitális még nem ez a helyzet, az gyakorlatilag nem kell előállítani, tehát minden, amit említettem, az, az kikerül az egyenletből, és nem kérdés, hogy karbonszemleges lesz innentől kezdve annak a használata. Most itt a telefonunknak vagy bárminek a kihasználását és a különböző IT aspektusokat hagyjuk, mert, mert ez sokkal nehezebb kiszámolni és egyértelműen kisebb tételről van szó.
0: Ne menjünk el azért szó nélkül amellett, hogy ki a célcsoport ennél a bankártya lehetőségnél, hogy újra hasznosított mert hogy ugye nem feltétlenül lenül a top ügyfeleknek ajánlják ezt fel kevésbé, mert hogy azért valahol a bankert egy, egy, egy szimbólum is, tehát azért az hello. De csak azt akarom ezzel az egészen mondani, hogy van egy nagyon jól meghatározott célcsoport, és itt elsősorban az égenerációra gondolok, akiknek azt gondolom, hogy sokkal könnyebben eljutatható ez az üzenet.
3: Én, én szerintem is, már csak azért is, mert azt látjuk, hogy őket foglalkoztatja legjobban a téma. Érdekes, hogy a nyugdíjas korúakat is, tehát, hogy még a, a fiatalok után a nyugdíjas korúak vagy a nyugdíj környékén állók jönnek, és a statisztikákban általában a, a 40-es, 50-esek állnak az utolsó helyen. Tényleg? Igen. De nyilván ezek nem olyan óriási különbségek. Tehát, hogy minden korosztályban van olyan, akit érdekel, és foglalkoztat a klímaváltozás, és van, nem. Te jeleztet, hogy te, te az előbbi csoporthoz tartozol. De, de én az hogy ez egy jó lépés. Például, amikor 2021-ben a piacvezető bank Magyarországon bevezetett egy 86%-ban újrahasznosított PVC-ből álló kártyát, akkor először ők is a 14 és 24 év közötti junior vagy fiatal felnőtt ügyfeleknek tették elérhetővé. Itt az edukáció az, ahol egyébként értelmet nyer ez az egész, tehát hiába mondtuk, hogy a digitális az még zöldebb. Ha egy ilyen kártya mondjuk egy 15-6 éves fiatal kezébe kerül, és esetleg hall két mondatot vagy gondolatot arra, hogy ez miért jó, akkor szerintem tud, meg tud ágyazni olyan döntéseknek, amik viszont már valóban sokkal nagyobb károsanyag kibocsátást tudnak megelőzni. Ha így tekintünk a zöld bankkártyára, hogy, hogy megágyaz egy folyamatnak, és, és edukál, és beinvitál embereket ebbe az egész zöld pénzügyi forradalomba, akkor az egy nagyon jó dolog, viszont itt megállni nem szabad, mert ahhoz meg kicsi a hatása még a, a kártyák fenntarthatóvá tételének. De hát egyébként ok is van, tehát hogy most csak, hogy egy kicsit ilyen uh, ezelőtt előtt egy brazil digitális bank, amelynek most már több mint 70 millió ügyfele van, arra jött rá, hogy az élénk e lilla színű kártyákat, bankkártyákat uh -huh. nagyon sok ügyfelünknek a kutyája megeszi. Mert valamiért a kutyák agyában beindított valamit ez a, ez a lilla szín, ami egyébként az ő egész arculatukat jellemzi, és, és akkor ők viccesen az azzal reagáltak, hogy piacra adottak egy ilyen gumi játékot, egy, egy kutyáknak való játékot, aminek bankkártya alakja van, és ugyanolyan színű, hogy hát ha sikerül elterelni a házi kedvencek figyelmét a valódi kártyáról, és hát nyilván elmondták, hogy a digitális opciókat javasolják, úgyhogy ha bárkinek eddig nem lett volna elég, akkor most még ezzel így rá tudunk tenni egy lapáttal, hogy érdemes a digitális kártyát használni, nehogy a kutya megegye a fizikait.
0: Igen, lassan a vége felé járunk a beszélgetésünknek. Én még csak annyit fűznék hozzá, egyébként, ha már itt a könnyed vizekről volt szó, hogy a kamazjereknek mindenképpen mondjuk el, hogy a bankkártyát ne tegye a farzsebébe, mert ha rájül a buszon edzésről hazafelé, akkor az bizony eltörik.
3: Ez így van. Ez így van, És ez egy, még egy járát tudtunk szenni, tehát én azt gondolom, hogy aki ma végighallgatott minket annak, nem lehet kérdés, hogy a digitális kártyát javasoljuk, meg egyébként azt is javasoljuk, hogy az összes eddigi adást, hogyha van kedvük, hallgassák meg, ezt a fintek.hu-n a rádioműsorok fül alatt meg tudják tenni.
0: Köszönöm szépen, Bátorfi Bottond volt a vendégem, ez volt a holnap tegnapja, zöld pénzügyi percek, köszönjük a figyelmet, találkozunk egy hét múlva.
3: Köszi szépen.